0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Heute sind wir richtig an Feier. Simon von der Kickbass fanpage und ich haben nämlich einen Special Guest im Podcast. Heute analysieren wir die spannendsten Auslandstransfers und äh, haben uns hierzu auch äh, gute Unterstützung von richtigen Datencracks dazugeholt. Mats von createfootball.com geht mit uns in der heutigen Episode auf einige wichtige Details zu den Spielern ein, die euch sicher ähm, die manager klein öffnen werden. Also wer auf Zack ist, kann sich dann sicher den einen oder anderen dieser Granaten auch günstig ins Team holen. Und äh, ich sage schon mal, Servus Simon, heute bist du nicht der Interviewgast, sondern du bist mit mir zusammen Host. Wie fühlst du dich in dieser Rolle?
1: Grüß dich Melo, äh, ja, ist ein neues Gefühl, aber ich, ich kann mich glaube ich, denke ich, mal schnell dran gewöhnen und äh, freue mich riesig drauf, dass, dass Mats zu Gast ist im Podcast, denn diese Folge, die würde ordentlich Mehrwert bieten äh, für uns Mitmanager und ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, riesig drauf und glaube, es wird ziemlich cool.
0: Ja, ja Mats, vielleicht stellst du dich auch noch mal eben kurz vor, damit die Gäste mal hören, wer du überhaupt bist, falls jemand Create Football nicht kennt. Hi zusammen. Mein Name ist Mats Beckmann. Ich bin
2: Co-Founder von Create Football, einer Beratungsagentur im Bereich Datenscouting für den nationalen und internationalen Fußball. Ja, wir beraten Profiklubs, Berateragenturen und auch eben Medien in diesem Bereich Datenscouting und darunter fallen natürlich auch die Neuzugänge die aus dem Ausland in dieser Saison in die Bundesliga gewechselt sind. Ähm, ihr habt mit Sicherheit unser Format, was wir die letzten Jahre hatten, bei Kickbase verfolgt. Äh, und ja, genau diese Anfrage kam jetzt äh, von dir, Melo, an uns. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich äh, unsere Einschätzung hier mal zum Besten geben kann und vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen besseren Eindruck verschaffe von den neuen Spielern, die jetzt in die Bundesliga gekommen sind. Wie sie zu sehen sind, was ihre Kaderrolle sein wird, ähm, ja, was für Spielertypen wir da auch vorliegen haben. Insofern vielen Dank
0: für die Einladung. Ja, nicht dafür, Mats. Vielen Dank, dass du heute deine wertvolle Zeit mit uns teilst. Äh, Simon und ich, wie gesagt, wir sind richtig on fire und freuen uns doch schon auf deine ersten Analysen. Aber bevor wir gleich auf unseren ersten Auslandstransfer eingehen, äh, Simon, erstmal vielleicht die Frage an dich. Warst du überrascht am vergangenen Wochenende von den äh, Spielverläufen her oder ist das genauso eingetreten, was du gesagt hast? <lacht>
1: Teils, teils. Ähm, also ich war, glaube ich, sogar unterm Strich ein bisschen mehr überrascht, wie wenig Punkte ich doch gemacht habe. Aber die genaue Punktzahl darf ich, glaube ich, gar nicht droppen, denn äh, nachher glaubt mir keiner mehr irgendwas, was ich hier erzähle. Ähm, das ist aber ein anderes Thema. Grundsätzlich fand ich den Spieltag richtig, richtig geil. Also ich war ja mega hyped. Auf den, auf den ersten Spieltag. Ich konnte es kaum erwarten, dass wir endlich wieder losgeht mit der Bundesliga. Und ähm, ich wurde nicht enttäuscht. Äh, ich fand, da waren richtig, richtig geile Spiele dabei. Sehr ansehnlicher Fußball, endlich wieder Fans in den Stadien, mit Stimmung, mit Emotionen. Und ich finde, das hat sich auch gleich auf das Spielniveau ausgewirkt. Also, so war mein Eindruck. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, Melo?
0: Ich muss sagen, ich habe richtig in die Büpp gegriffen mit einigen meiner Teams, äh, gut, bei sechs Teams, die ich äh, da manage, gut, äh, Höhen und Tiefen, sagen wir mal so. Es gab richtig tolle Überraschungen. Wir haben ab und zu auch mal ähm, gute Tipps gegeben, glaube ich, in ja. den letzten Podcast-Episoden, die wir beiden da rausgehauen haben. Insbesondere bei den Durchstartern hatten wir schon die eine oder andere gute Prediction, aber auch bei den unter zwei Millionen Marktwertspielern, so dass ich mir zum Beispiel so ein Rutter der ja mega krass abgegangen ist in den paar Minuten, die er da gespielt hat und sich damit auch vielleicht schon für den heutigen Spieltag ja ähm, äh, etabliert hat, äh, zumindest für die Startelf äh, etabliert hat. Ähm, auf den habe ich dann auch sofort gesetzt. Ich glaube, ich habe jetzt schon einen Plus von 5 Millionen Euro bei ihm. Äh, mal sehen, wie er jetzt performt wird. Also das war so eines meiner Highlights. Ähm, ansonsten, ja, an sich von dem Spieltag her war natürlich das krasseste Spiel ever, ähm, Mainz gegen Leipzig, also was die da auf den Platz gebracht haben, wie die Einstellung ist zu dem, äh, äh, eigentlich was, also nochmal, was die da Krasses auf den Platz gebracht haben, deren Einstellung zum Spiel, da siehst du auch, dass nicht nur Geld Tore schießt.
1: Bin ich voll und ganz bei dir. Also erstmal Glückwunsch für das goldene Händchen mit mit Ritter jetzt schon 5 Millionen plus nimmt man gerne mit. Ich meine, da kann man ja auch äh, schön Erfolge einfahren bei einem Verkauf an Computer. Deswegen da ist er auf jeden Fall ein gutes Händchen bewiesen. Ähm, ja, also ich gehe definitiv davon aus, dass er auch jetzt am kommenden Spieltag starten wird. Alles andere wäre, denke ich, mal eine Überraschung. Ähm, zu Mainz muss ich sagen, Direkt nach Abpfiff. Ich habe das Spiel live gesehen und dann direkt nach Abpfiff habe ich mein Handy in die Hand genommen und bin auf die Fanpage gegangen und habe erstmal gepostet. Mainz 05 ist eine Weltmannschaft. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass sie auch nur ansatzweise eine Chance haben gegen Leipzig, dass sie dann auch noch gewinnen und sich auch kein Gegentor fangen und über auf die 95, 96 Minuten, die es am Ende waren, auch nur Oh, lass es drei, vier nennenswerte Möglichkeiten zulassen. Es hat mich sehr überrascht und hat meinen ganzen Blick auf Mainz, jetzt auch auf die ganze Saison gesehen, deutlich verändert. Da scheint es einfach von vorne bis hinten zu funktionieren in der Mannschaft. Die sind so mentalitätsstark, die haben so einen guten Trainer, die stehen zusammen, die kämpfen zusammen. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen auch für uns kickbase manager dass man wirklich auf Mainzer Spieler setzen kann. Und dass da nicht nur eine Top-Elf ist, sondern dass auch die, die nachrücken und die hinten dran stehen, genauso abliefern, wenn sie gebraucht werden, wie die Stammspieler.
0: Ja, eine lange Reise haben auch die Auslandstransfers, die wir jetzt gleich durchgehen werden, hinter sich gebracht. Aus den unterschiedlichsten Ligen Europas, teilweise sogar noch weiter weg, haben sie den Weg in die Bundesliga gefunden. Und äh, mit Mats gehen wir jetzt nach und nach mal die wichtigsten, oder unserer Meinung nach die wichtigsten Auslandstransfers mal durch. Ähm, wir starten Mats mit äh, Simacor. Was hast du zu ihm zu sagen? Mo Simacor
2: ist aus äh, Straßburg nach Leipzig gewechselt und soll dort im Prinzip Meccano ersetzen. Ähm, ist ein ganz, ganz spannender Spielertyp, der sowohl innen als auch rechts spielen kann. Also sehr ähnlich wie Nordi Mukiele der ähm, vor einiger Zeit jetzt ja schon verpflichtet wurde, ähm, der auch ein ähnliches Spielerprofil erfüllt hat. Simakor wird jetzt aber ganz klar als Innenverteidiger gesehen bei RB, da rechts ja mit Mukiele und auch mit Klostermann schon zwei Akteure zur Verfügung stehen, dazu noch Benny Henrichs. Also da ist man im Prinzip auch sehr, sehr gut besetzt. Also Simakor wird ganz klar Innenverteidiger spielen und kann da natürlich vor allem seine Zweikampfstärke ausspielen, gewinnt 73 Prozent seiner Defensiv-Zweikämpfe, was wirklich ein, extrem guter Wert ist für einen Verteidiger, gerade noch für einen Verteidiger, der für ein Team wie Straßburg gespielt hat, das jetzt auch nicht zu den Stärksten zählt in Frankreich. Da darf man wirklich einiges erwarten. In der Luft hat er noch ein paar Probleme. Das sah jetzt im Pokal ein bisschen anders aus, dass Orban und auch Simacor da extrem stark unterwegs waren in der Luft, mag aber auch an der Qualität des Gegners gelegen haben. Also hier über die ganze Saison hinweg gesehen, ist nicht zu erwarten, dass Simacor zu den stärksten Kopfballspielern zählt. Bei Ecken kann es dazu kommen, wenn eben die Zuteilung nicht stimmt, dass er seine seine Wucht da auch einsetzen kann. Aber gerade im Defensiv-Kopfball, wenn es gegen wirklich starke, körperlich starke Stürmer geht, ist zu erwarten, dass man versucht, eher Orban in die Luftzweikämpfe zu werfen. Simakon ansonsten aber ein sehr interessanter Spieler, der auch gerne mal ins Dribbling geht, also gerne mal andribbelt und so eben auch den Spielaufbau maßgeblich vorantreibt. Letztlich genau wie es Upamecano auch getan hat. Gehört zur modernen Gattung der Defensive Beasts, also ein wirklich komplettes Defensivmonster, ähm, der wahnsinnig stark ist im 1 gegen 1 und eben auch gerne selbst andribbelt und so das Spiel nach vorne trägt. Ähm, dürfte Stammspieler sein, zumindest mal jetzt zum Saisonbeginn. Ähm, ist aber auch zu erwarten, dass er jetzt über den ganzen Saisonverlauf da eine sehr gute Rolle spielen wird, äh, weil auch Trainer Jesse Marsh ein absoluter Fan von ihm ist.
0: Ja, siehst du, Simon, also äh, haben wir doch gar nicht so schlecht gelegen bei einer unserer letzten Episoden, äh, ich glaube bei den Durchstartern, genau, war es ja so, dass wir den Simakon schon einmal besprochen haben. Und ähm, durch, alleine durch seine Größe dachte ich eher, dass er wirklich schon ein sehr, sehr starker Kopfballspieler äh, ist. Aber dem ist ja anscheinend nicht so. Überrascht mich.
1: Ja bin ich bei dir. Also hat mich auch wirklich überrascht, dass, dass ihm so ein bisschen die Kopfballstärke fehlt. Äh, aufgrund seiner Größe würde man halt wirklich schnell darauf schließen, dass er sehr, sehr gut ist in der Luft. Aber da hat uns Mats eines Besseren belehrt und äh, Create Football vertraue ich da auf jeden Fall mal. Die sind ja sehr, sehr tief in der Materie drin. Ja. Ähm, aber es freut mich umso mehr, dass, dass, dass wir einen ähnlichen Blick auf diesen Spieler hatten und ihn größtenteils gleich eingeschätzt haben. Also ähm, das Zeug, denke ich mal, auch von unserem Fußballverstand und äh, ja, für die kickbase manager die sich den Podcast hoffentlich anhören, äh, ist das vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass man auch das, was wir hier sagen und predikten, durchaus was geben kann.
0: Ja, das ist äh, wirklich eine gute Bestätigung auch von, von Mats. Ähm, was äh, ja mega interessant ist, ist die, die äh, 73%-Quote. Ne? Also da, das hätte ich tatsächlich nicht ganz so für so einen schlachsigen äh, Typen, ähm, hätte ich das gar nicht so in Erwartung gehabt. Aber, ja.
1: Aber auch das haben wir ja angesprochen, ne? dass Simakon ja. auf jeden Fall ein Spieler ist, der viel die Zweikämpfe sucht und versucht, die auch fair zu lösen. Also äh, der hat da wirklich seine, seine Taktik äh, gefunden, wie er die Zweikämpfe für sich entscheiden kann, ohne auch immer faul ziehen zu müssen. Und ähm, ja, es spiegelt sich auch in den
0: Statistiken wieder. Gehen wir rüber von Leipzig nach Leverkusen. Und äh, da haben wir gleich zwei interessante ja. Auslandstransfers, die wir durchleuchten wollen. Wir sprechen über beide Neuzugänge in der Abwehr, den Kusunu und den Bakker. Aber ich glaube, Mats, wir fangen mal mit Kusunu an. Mit Odilon Kusunu hat Bayern für Leverkusen
2: einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Der Zugang war auch bitter nötig, da man da ja extrem dünn besetzt ist. Also momentan nur Tapsoba der eine hervorragende letzte Saison gespielt hat. War übrigens auch der Spieler, der am häufigsten angespielt wurde von allen Bundesliga-Spielern, ähm, Knapp 64 Mal pro Spiel hat dementsprechend auch die meisten Pässe gespielt. Ähm, also maßgeblich für den Spielaufbau der Werkself. Ja, er steht momentan aber auch nicht zur Verfügung, da er noch verletzt ist, Tabsoba. Ähm, dazu dann Johnny Ta, der eine, keine gute Saison hatte in der vergangenen Spielzeit. Ja, und dann bleibt da nur noch Panagiotis Retzos, der eigentlich Verkaufskandidat ist. Also, den will Leverkusen eigentlich abgeben. Ja, und dann ist Kosuno der Vierte im Bunde. Also, wirklich sehr, sehr dünn besetzte Innenverteidigung, was dazu führt, dass Kosuno auch direkt Stammspieler ist. Ohne jede Frage, ähm, wird wahrscheinlich neben Ta zunächst jetzt mal die nächsten Wochen auflaufen und soll danach, ähm, so ist es zumindest zu so vermuten, auch mit äh, Tabsoba dann das Innenverteidiger-Duo bilden. Ähm, muss man natürlich schauen, ob es wird wahrscheinlich einen Konkurrenzkampf geben zwischen Ta und Kossuno. Nichtsdestotrotz dürfte der aufgrund der äh, Dreifachbelastung auch auf jeden Fall auf seine Einsätze kommen. Davon ist schon mal auszugehen. Kossuno generell auch ein sehr zweikampfstarker Innenverteidiger, 71 Prozent gewonnene Defensiv-Zweikämpfe, ähm, hat da wirklich einen guten Wert in der Luft, ordentlich, ähm, nicht herausragend, aber ordentlich. Ähm, was wirklich spannend sein wird, ist zu sehen, wie er mit dem Beibesitzfußball umgehen kann, weil er gerade bei Brücke im Spielaufbau nicht so stark involviert war, hat ungefähr 28 Pässe bekommen, ja, Tabsoba im Vergleich eben 64, also er wird viel, viel mehr Pässe spielen, Schrägstrich müssen, ähm, da wird man abwarten, inwieweit er der Spielaufbau Spieler sein wird oder ob man ihn da gegnerseitig schon früh unter Druck setzt, um vielleicht einen Fehler zu provozieren. Also wie stark sein Passspiel wirklich ausgeprägt ist, kann man noch nicht erahnen. Es war solide, er hat eine Passquote von 88% gehabt, das ist völlig in Ordnung, aber es waren eben auch sehr wenige Pässe und es waren viele Sicherheitspässe. Also war jetzt nicht so, dass Kosuno da den Spielaufbau maßgeblich vorangetrieben hat. Da muss man mal abwarten, genauso auch beim Stellungsspiel, wo er relativ wenige Pässe abfängt, bei den Interceptions da einen unterdurchschnittlichen Wert gehabt in der belgischen Liga, auch da abwarten. Also es wird, glaube ich, ein offenes Rennen. Wenn alle fit sind, ist Tabsoba auf jeden Fall gesetzt bei Bayern 04, der eine wirklich starke Saison hatte. Und daneben dürften sich Tar und Kosuno duellieren. Nichtsdestotrotz denke ich, dass bei Leverkusen im Kader noch ein bisschen was passieren wird, weil er ist doch sehr, sehr dünn besetzt ist momentan. Und man ja wie
0: eingangs erwähnt, auf drei Hochzeiten spielt. Ja, Simon, siehst du das genauso, dass wir hier ähm, einen Zweikampf zwischen Kusunu und Ta haben werden?
1: Definitiv. Also ähm, da stimme ich Mats voll und ganz zu. Also ich denke auch, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wenn Tabsoba fit ist, sollte er seinen Platz sicher haben und absolut gesetzt sein. Und äh, ja, Kusunu und Ta werden sich dann um den zweiten, den Platz streiten. Was mir tatsächlich ein bisschen Sorge bereitet ist, dass er in gewissen Statistiken nur Durchschnitt war und das in der belgischen Liga. Die Bundesliga ist natürlich vom Niveau her noch mal eine ganz, ganz andere Nummer und ähm, ja, ich denke mal, da hat er auf jeden Fall noch eine Menge Entwicklungspotenzial und ja, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass es dann mehr Learning by Doing ist, anstatt äh, ja wirklich behutsam dann aufgebaut zu werden. Ich meine nämlich auch, dass er der Rekordverkauf der belgischen Liga ist. Also Leverkusen hat sich den auch einiges kosten lassen, was ja dann auch eher dafür spricht, dass man mit ihm auch langfristig in der Startelf plant. Und ja, ich denke mal, aufgrund der Hypothek, dass er einfach so viel gekostet hat, dürfte er leicht dann die Nase auch gegenüber Tarp vorn haben, zumal er jetzt auch schon zu Saisonbeginn einiges an Spielpraxis sammeln wird, zwangsläufig. Und ähm, ja. ja. Ich bin, ja. ich bin echt gespannt, wie, wie das ausgehen wird, das Rennen. Aber ich lege mich fest und ich würde mit Kusunu gehen.
0: Ja, einen Vertrag bis 2026 übrigens unterschrieben. Ne? Also da siehst du auch schon mal, wie langfristig hier äh, der Leverkusen sich an Kusunu gebunden hat. Oder andersrum, Kusunu an Leverkusen. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ja gut, für 14,5 Millionen jetzt die ersten Spiele sicher kein Thema. Und mal schauen, wie er sich jetzt entwickeln wird. Aber fürs Mal schauen, wer jetzt noch Kohle hat... Gerne. Ich weiß jetzt auch nicht, wie dann die Situation ist, ob man da overpayen muss oder ähnliches. Also wahrscheinlich wirst du nicht unter, unter 15, 5, 16 kriegen. Ich bleibe bei meiner Aussage der letzten Episoden, wer jetzt die Kohle übrig hat, sollte sich den Kusunu auf jeden Fall sichern. Zumal, wie gesagt, Leverkusen ja wirklich eine richtige Baustelle in der Abwehr hat und du hier mit so einem Kandidaten für 14,X Millionen einen guten Stammspieler äh, sichern kannst.
1: Ja, ja mit, mit Kusunu äh, wollte ich dir einfach nur nochmal ja, ja. ähm, zustimmen, dass, dass man auf jeden Fall weiß, was man bekommt. Wenn man ihn sich jetzt kauft, weiß man einfach, okay, er wird spielen. Ähm, nur die Frage ist halt ne, der Blick äh, auf die auf die Langfristigkeit, wird er sich dann auch dauerhaft gegen Tat durchsetzen, wenn Tabsoba wieder zurück ist? Das ist das eine Fragezeichen. Und das andere Fragezeichen ist natürlich der Preis. Du hast schon angesprochen, wahrscheinlich unter 15, 5, 16 Millionen will man ihn nicht bekommen. Und ich bin eigentlich immer so einer der Manager, die versucht, gerade zum Anfang der Saison, eher den Fokus auf die Offensive zu, zu legen. Und ähm, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt wäre es mir so gut wie kein Verteidiger wert, 16 Millionen für ihn auszugeben. Denn da möchte ich lieber so günstig wie möglich wegkommen und dann wirklich mehr Geld für die
0: Offensive zu haben ist eine Diskussion wert in den sozialen Medien. Also wer gerne da noch seine Meinung zu abgeben möchte, gerne in die, in die Kommentare kick Sam fan page oder Punktelieferanten bei Instagram, gerne auch createfootball.com ähm, postet uns. Ja, wir gehen äh, rüber. Wir bleiben ja in Leverkusen. Wir gehen rüber zur nächsten äh, Baustelle, auch in der Abwehr. Und äh, neben dem Neuzugang Kusunu haben wir auch den Bakker durchleuchten lassen von Mats. Der
2: nächste von Bayern 04 im Bunde ist Mitchell Bakker. Ähm, der Linksverteidiger, der von PSG kam, ähm, soll ja endlich die vermeintliche Schwachstelle bei Bayern 04 in der, auf den Außenverteidigerpositionen beheben. Ähm, auf der linken Seite sind seine Konkurrenten ja Wendell und Sinkgraven, ähm, die jetzt beide nicht vollends überzeugen konnten äh, und tendenziell auch, also Wendell tendenziell eher abgebaut hat. Statistisch Sinkgraven auch dann eher äh, eine Art Build-up-Fullback ist. Das geht auch in der Richtung von einem Backer, der vor allem defensiv sehr stark eingebunden ist, dort auch ähm, solide Werte hat, ähm, wenn es darum geht, den Spielaufbau voranzutreiben. Wirklich ein Spieler, der Dort sehr viel für tut sehr häufig angespielt wurde, ähm, wenn er eben seine Einsätze hatte, also häufig auch gut sich positioniert hat im Aufbauspiel, von dort aus eben Pässe ja, gespielt, aber offensiv praktisch wirkungslos. Also ist kein Spieler, der jetzt ähm, besonders gute Flankenläufe hat oder viele Flanken schlägt, oft ins Dribbling geht. Offensiv-Zweikämpfe führt, das wird man von ihm nicht unbedingt sehen. Und hier auch dann wieder fraglich, ob er unbedingt so ins, ins System von Bayern 04 passt. Aus unserer Sicht, wir haben schon ein paar Mal gesagt, sind Spieler wie Pong auf der rechten Seite. Der dürfte ganz gut passen, braucht aber natürlich noch ein bisschen Zeit. Aber eigentlich bräuchte man einen ähnlichen Spieler auch links, um einfach das ganze Spiel ein bisschen variabler zu gestalten. Eben weil von den Außenverteidigern auch kaum Vorlagen zustande gebracht werden und das Spiel von Bayern sich dadurch sehr stark auf die offensiven Mittelfeldspieler, also auf die Reihe um Amiri, Diaby, um ähm, um auch Paulinho und eben äh, Florian Wirtz verlagert. Äh, und um diesen Druck offensiv mal ein bisschen rauszunehmen, wäre das deutlich sinnvoller gewesen. Also Michel Bacca, ein Spieler, der defensiv seine Rolle erfüllt, der im Aufbauspiel beteiligt ist, aber der in der gegnerischen Hälfte nicht unbedingt so viele Aktionen hat, ähm, Dasselbe dürften wir eigentlich jetzt auch bei Leverkusen sehen. Ist aber natürlich noch ein junger Spieler, der sich auch entwickeln kann, der mit Sicherheit seine Qualität noch weiter steigern dürfte. Äh, auch gerade mit ähm, zusätzlicher Erfahrung, die er jetzt sammelt. Ähm, ist aber jetzt, gerade wenn es jetzt darum geht, ähm, ihn in sein Managerspiel zu holen, ähm, so muss man nicht unbedingt
0: machen, glaube ich. Mhm. Ähm, Simon, äh das ist übrigens ein gutes Beispiel für die nächste Frage, die ich habe. Ähm, gehst du eher mit klärenden Abwehrspielern oder bist du eher mit spielaufbauenden Abwehrspielern zufrieden? Also äh, aufbauende Abwehr, spielaufbauende Abwehrspieler, die punkten halt je nach Passspiel äh, und äh, wenn sie mal eine Flanke bringen oder ähnliches, alles alles gut. Aber je nachdem, wie stark der Gegner ist, hast du dann natürlich auch weniger, weniger Punktepotenzial als es vielleicht jemand ist wie ein Mitchell Bakker, der äh, viele Kopfballabwehraktionen hat, viel klärender. Schüsse aus der eigenen Hälfte heraus äh, abgeben wird. Äh, wie ist deine Meinung dazu?
1: Also ich tendiere meistens, also ich muss, muss wirklich zugeben, dass ich mich äh, damit jetzt nicht wirklich tiefgründig beschäftige, welchen Abwehrspielertypen ich gerne in meinem kickbiss team haben möchte. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich mich damit beschäftigen würde, dann würde ich eher zu den spielaufbauenden Verteidigern tendieren, weil ich glaube, dass mir dieses äh, diese Pässe, dieses mit, diese Mitbeteiligung am, am Spielaufbau, dieses Mitstrukturieren, Pass nach links, Pass nach rechts, Pass nach vorne und so. Ich glaube, das würde mir ein besseres Gefühl geben im Live-Match, wenn ich dann immer plus eins, plus eins, plus zwei, plus drei Punkte sehen würde, anstatt immer äh, ja, plus drei geklärt oder mal minus fünf Ecke ver verursacht. Oder ich kenne mich jetzt mit den Punkten nicht so im Detail aus, aber du weißt, was ich meine deswegen würde ich eher diesen Spielertypen bevorzugen. Ich muss Mats allerdings auch beipflichten, dass ich auch sehr, sehr skeptisch bin, ob er mit seiner Art, Fußball zu spielen, wirklich ähm, zu Leverkusen passt. Und gerade auch zum neuen Trainer Sejuane, der ja, wie du ja schon oder wie wir beide ja schon auch in den letzten Podcasts häufig angesprochen haben, sehr offensiv agiert, ähm, sehr offensiv auch denkt und äh, auch offensiv gute aktion von seinen Spielern erwartet. Und da fällt Bakker halt so ein bisschen raus. Ne? Als, als linker Verteidiger muss man eigentlich im modernen Fußball sich auch viel in die Offensive einschalten. Jetzt hast du einen Trainer, der das grundsätzlich auch von dir verlangt. Du es aber nicht unbedingt in einem Repertoire hast, offensiv stark zu sein. Ähm, ich habe einige Spiele von Paris auch letzte Saison gesehen, überwiegend in der Champions League, wo er ja auch zum Einsatz kam. Ähm, da hat er mir ganz gut gefallen, war halt unauffällig, ne? Wie soll es bei Paris auch anders sein? Da hast du ähm, ja hier die die Magier da vorne drin, die da rumzaubern und dann ähm, die anderen sind nur Statisten. Und äh, da muss das halt auch nicht so wirklich lernen und häufig umsetzen, sich in die Offensive mit einzuschalten, weil das da vorne quasi ein Selbstläufer war. Ähm, ja, ich bin skeptisch. Was vielleicht für ihn spricht, ist, dass ein Konkurrent, der jetzt auch weg ist, äh, Wendell, ist ja zu Porto gewechselt. Das heißt, er hätte jetzt nur Sinkgraven gegen sich auf der, auf der Seite. Ähm, die werden sich dann abwechseln. Äh, Leverkusen spielt ja international. Er wird spielen, er wird auch punkten, ähm, aber ich glaube, er wird mehr die Punkte durch Defensivaktionen als durch Offensivaktionen ähm, bekommen.
0: Ja, wer auch international spielen wird, ist äh, Wolfsburg und deswegen ganz wichtig, Kader in die Breite ziehen. Da gibt es auch einen ganz, ganz interessanten Neuzugang in der Offensive. Matcher. Was äh, hat uns Mats? Mats, was glaubst du? Was, äh, was, was kannst du uns zum Matcher sagen?
2: Lukas Matcher, den viele, glaube ich, von der U21 kennen, ähm, ist nach Wolfsburg gewechselt und ist dort eine weitere Option, sowohl für die offensive Dreierreihe als auch für den Sturm. Äh, generell ja im Wolfsburger Sturm ein arges Gedränge, wenn man da alle mal aufzählt. Weghorst, matcher Jalik, wenn er wieder fit ist, ähm, Daniel Ginczek steht auch noch im Kader und Omar Mamouche, der auch eine starke Leihsaison hatte bei St. Pauli. Also fünf Spieler für einen Kaderplatz oder vielmehr für einen Startelfplatz, das ist natürlich ein arges Gedränge, was durchaus dazu führen dürfte, dass matcher häufig jetzt über eine andere Position kommen wird. Ähm, generell wirkt Matcher erstmal wie ein klassischer Wandspieler, wie ein Targetman, wie es auch Weghorst einer ist, ähm, der vor allem hoch angespielt werden sollte, von dort aus Bälle ablegt, ähm, Bälle verteilt, ähm, auch mal einen Ball festmacht, ist jetzt aber nicht unbedingt sein, sein Kernelement. Also Matcher kann man durchaus auch als Mobile Striker bezeichnen, der recht viel unterwegs ist und vor allem auch sehr häufig das Dribbling sucht. Über vier Dribblingversuche als Stürmer ist ein wirklich hoher Wert den nur sehr wenige Stürmer aufweisen bzw. aufweisen können, gerade noch, wenn man als alleinige Spitze auch eingesetzt werden kann. Also schon eine Qualität, die so, ähm, ich will nicht sagen einmalig ist, aber die selten ist auf jeden Fall. Insofern unterscheidet er sich in dem Punkt schon deutlich von Weghorst, ist aber dafür in der Luft auch deutlich schwächer. Also Weghorst wirklich im Kopfballspiel äh, um einiges besser und effektiver als Matcher. Ähm, deswegen vermutlich auch ähm, die Herangehensweise Matcher eher Flach anzuspielen, der kann ein bisschen andribbeln, ähm, kann den Offensiv-Zweikampf suchen und dadurch ja auch jede Menge Freistöße rausholen. Das ist auch eine Sache, die die beiden deutlich unterscheidet. Also Matcher viel häufiger gefoult worden als Wout Wehrhorst, was natürlich vor allem an diesen Dribblings liegt, weil man natürlich im direkten Zweikampf dann auch ja sich durchsetzen kann, gefoult wird und somit ja auch das Dribbling dann für sich entscheidet. Also eine weitere Komponente für den VfL Wolfsburg, inwieweit er jetzt über eine Position wie links außen, was er jetzt zunächst ähm, wohl spielen soll, äh, ob das jetzt seine Optimalposition ist, wage ich noch immer zu bezweifeln. Ähm, das kann natürlich dazu führen, dass er ähnlich wie ein Inside-Forward dann auch mal den Weg ins Zentrum sucht, um dort dann eben zum Abschluss zu kommen. Das wäre vermutlich auch die Herangehensweise, wenn er jetzt dort eingesetzt wird, aber generell in der Sturmspitze schon besser aufgehoben. Also gerade jetzt auch in einem System mit zwei Stürmern, denke ich, ähm, könnte das schon sehr, sehr gut funktionieren. Ist jetzt aber auch scheinbar nicht angedacht von Marc von Bommel, das System in diese Richtung umzustellen. Und an Wald wird da vermutlich auch nicht vorbeikommen, sofern der ähnlich scored wie in der vergangenen Saison und er eben dieser Zielspieler ist, der auch den Ball gut halten kann, ähm, denn Matcher einfach nicht ist.
0: Wen würde er denn dann verdrängen in der Startelf und Steffen?
2: Ja, sehr schwer zu sagen. Also
1: da wird natürlich auch regelmäßig rotiert werden, weil sie einfach auch Champions League spielen. Ähm, das ist immer so ein leidiges Thema für uns kickbase Manager. Okay, spielt er jetzt am Wochenende? Spielt er nicht? Spielt er unter der Woche in der Champions League? Es wird wieder eine Hängepartie für uns für uns Manager, wenn wir Wolfsburg im Team haben. Aber ich denke, ähm, er wird schon primär dann auf dem Spielbogen. Ich betone das extra auf dem Spielbogen als linker Mittelfeldspieler eingesetzt und Steffen dann auf der auf der anderen Seite, beziehungsweise Baku, den gibt es ja auch noch, der kann ja auch offensiv wie defensiv spielen. Und Philipp ist ja eigentlich als Zehner eingeplant und ich glaube, dass Philipp und Matcher während des Spiels immer mal wieder so die Position auch tauschen, dass Philipp auch mal auf die Außen aufweicht, dass ein Matcher dann ein bisschen um Wehkost herum spielt, was er, was er auch ganz gut kann. Ich muss da Mats auch zustimmen. Ich sehe ihn auch im Sturmzentrum deutlich effektiver und deutlich stärker. Das ist ja auch seine angestammte Position, die er auch letzte Saison bei Annalecht gespielt hat ähm, und für die er auch ausgebildet wurde. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass dann Philipp auch mal auf die Außen au ausweicht ähm, und ein Matcher dann auf der 10 spielt, hinter Weghorst. Ähm, Weghorst ist ja auch einer, der auch mal ein bisschen tiefer kommt, ins Mittelfeld, und dann könnte vielleicht ein Matcher kurze Zeit für ihn der Zielspieler vorne drin sein. Ich glaube, dass das alles sehr, sehr variabel ist ähm, und dass er nicht fokussiert ist auf die Außenposition und dass er wirklich nur auf Außen bleibt. Ich ja. glaube, dass dieses Offensivspiel von Wolfsburg ist sehr variabel und da durchmischen sich alle Positionen.
0: macht's aber auch richtig spannend, meiner Meinung nach, weil äh, ich habe auch so das Gefühl, dass er so ein bisschen unterm Radar aktuell noch läuft. Gut, er war jetzt verletzt, ist jetzt glaube ich auch irgendwie Anfang der Woche wieder ins Teamtraining zurückgekommen. Wird wahrscheinlich auch im Kader stehen jetzt am Spieltag, zumindest hoffe ich es. Ähm, ich habe aber jetzt auch noch keine PK gehört. Ähm, und ich meine ja, also mein ja, Stand ne?
1: ist, dass er dabei sein wird. Ja. Ob ja, er direkt genau. starten wird, ja.
0: weiß ich nicht. Das glaube ich genau. auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber ein mega interessanter Neuzugang und äh, sehr polarisierend komischerweise. Aber okay.
1: Das wollte ich auch nochmal hervorheben. Also ein Matcher ist ja nicht einfach nur ein Ergänzungsspieler, der dir ein bisschen Breite geben soll, sondern ein Matcher ist ja durchaus auch schon ein sehr extravaganter Spieler ähm, mit, mit viel Flair, der ja auch so ein bisschen die, die Show auf den Platz bringt, ähm, was, man, was viele Fußballfans ja auch ganz gerne sehen. Ich bin auch immer so ein Typ, ich finde so ein bisschen Show gehört dazu. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn Spieler auch polarisieren und ein Matcher ist so eine Art Spielertyp und äh, er gibt Wolfsburg schon auch, auch mehr als nur ähm, ein paar Tore und ein paar Assists. Also ich glaube, dass er schon auch eine tragende Rolle einnehmen kann und auch vielleicht zum Gesicht ähm, der Mannschaft werden kann.
0: Ja, ich bin gespannt. 13,2 Millionen Marktwert aktuell, also wer zuschlagen möchte, wenn er irgendwo auf der Transferliste gerade aufgetaucht ist, ich würde ihn mir holen, äh, zumal auch ein deutlicher Marktwertsprung äh, nach oben, je nachdem, wie gut und wie schnell er jetzt da reinkommt, auch zu erwarten ist. Alleine deswegen schon. Okay, gehen wir rüber von Wolfsburg nach äh, Frankfurt. Äh, einer meiner Favoriten hier in dieser Auslandstransfer-Episode ist äh, Boré. Da bin ich mal gespannt, was Mats zu dem Kollegen zu sagen hat. Raphael
2: Santos-Boré ähm, ist von River Plate zu Eintracht Frankfurt gewechselt und soll da jetzt... Einer der Spieler sein, die André Silva ersetzen. Ich sage ganz bewusst einer der Spieler, weil ich stark davon ausgehe, dass noch ein weiterer Stürmer kommen wird. Santos Boré, ein äh, bisschen anderer Spielertyp als André Silva, der ja extrem komplett ist. Silva übrigens auch mit den meisten Kopfballtoren in der vergangenen Bundesliga-Saison. Neun an der Zahl und damit noch eins mehr als Zaza Kalejcic. Hätte man so jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber Silva, man sieht es einfach Also den kannst du am Flach anspielen, den kannst du hoch anspielen. Der macht von überall aus seine Tore. Bei Boré sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, ist jetzt kein absoluter Goalgetter. Hat auch eine relativ schwache Chancenverwertung gehabt in seiner Zeit in Argentinien. Ähm, ist aber ein Spieler, der eine hohe Schussgenauigkeit mitbringt. Also seine Schüsse kommen häufig präzise. Über die Hälfte davon geht aufs Tor. Ähm, was ihm so ein bisschen im Wege steht, ist seine Körpergröße. Ist ja nur 1,74 groß. Ähm, dafür aber überraschend gut im, im Kopfballduell, also da gar nicht mal so eine, so eine üble Quote, kann da durchaus mithalten, ist natürlich aber trotzdem ein klarer Größennachteil, also er muss sich wirklich Räume schaffen. Äh, im Strafraum, um dort wirklich dann ja als Abnehmer zu fungieren. Da könnte es ein bisschen kritisch werden, gerade mit vielen hohen Flanken zu operieren, ähm, ist von Eintracht Frankfurt jetzt gerade nicht zu erwarten. Das wiederum könnte dazu dazu führen, dass Philipp Kostic enorm an seiner Qualität einbüßt, der mit Abstand die meisten Flanken geschlagen hat in der vergangenen Saison. Ähm, ob diese Connection zwischen Kostic und Boré so gut funktioniert, da sind wir bei Crit Football noch etwas skeptisch. Ähm, wir denken eher, dass Jasper Lindström, dass Kamada ein Armin Younes ähm, stärker davon profitieren werden, wenn sie vorne ja auch einen Mobile Striker haben, der ähm, der eben vor allem flach anspielbar ist und ähm, von dort aus eben dann den sich seinen Weg bahnt, sagen wir mal so. Ähm, also Boré noch mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen, gerade wenn noch ein weiterer Stürmer kommen sollte, der vielleicht ein bisschen mehr diese Physis auch noch mitbringt äh, und ein bisschen mehr noch, auch noch als Abnehmer für Flanken eben äh, agieren kann. Skamaka ist da momentan ein Kandidat. Es könnte natürlich auch wer anders werden, aber wir von Credit Football gehen stark davon aus, dass noch jemand kommen wird im Frankfurter Sturm. Äh, deswegen da eher mal abwarten, ähm, was aus Boré letztlich wird.
0: Rumors, rumors, rumors. Da bin ich mal gespannt, was da noch passieren wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass was passieren muss. Ähm, weil ich gehe mit dir, Mats. Das wird, glaube ich, sonst alle Kostic-Besitzer in den Wahnsinn treiben. Ähm, der wird da längst nicht die Abnehmer in der Mitte finden, in der aktuellen Konstellation, wie es jetzt in der Vergangenheit mit einem äh, Silver der Fall war. Übrigens, überrascht mich, äh, hätte ich ja gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass der Silver mit neun Kopfballtoren äh, der führende Mann ist aus der letzten Saison. Hm. Hätte ich so auch nicht gedacht. Nee, ne. Nee,
1: Aber Wahnsinn. Mats, ich muss den Kompliment aussprechen. Ich bin mega froh, Du hast im Grunde genommen all das bestätigt, was ich befürchtet habe und äh, ich fühle mich gerade gut, dass ich Boré nicht einmal auf meiner Scout-Liste hatte und eigentlich auch nie einen Gedanken daran verschwendet habe, mir den äh, zum Saisonbeginn ins Team zu holen.
0: Ja, überleg auch mal, ne? 18 Millionen aktuell marktwert, äh, wahrscheinlich äh, wenn du irgendwie so ein Hype-Training gerade losziehst äh, mit so einem äh, Auslandstransfer, dann kriegst du den nicht unter 20, 22 vielleicht äh, und dann Sitze da und äh, <lacht> guckst dir ein, ein Frankfurt-Spiel nach dem anderen an, wie das erste Jahr gelaufen ist, wissen wir alle. Ähm, naja, was aber mega interessant ist, ist tatsächlich, was da jetzt noch passieren wird im Sturm in Frankfurt. Hast du irgendwas gehört, Simon?
1: Äh, ja, ich habe ähm, wirklich gelesen und gehört, dass ähm, Vinicius, ein Stürmer von Benfica Lissabon, glaube ich, der vergangene Saison an Tottenham ausgeliehen war und da überwiegend in der Europa League zum Einsatz kam, soweit ich weiß. Ähm, die sollen irgendwie in fortgeschrittenen Gesprächen sein über einen Transfer. Also, ähm, wahrscheinlich wird Boré dann Vinicius an seine Seite bekommen. Nicht zu verwechseln mit dem Vinicius Junior von Real Madrid. Das ist dann doch ein Regal zu hoch, aber. Ja,
0: ich habe mich schon gefreut.
1: <lacht> nee, der heißt auch Vinicius, ist auch ein Brasilianer, soweit ich weiß. Ähm, ja, wie gesagt, Benfica, Lissabon, Tottenham, das sind so die Vereine, die zuletzt, für die er zuletzt gespielt hat. Ähm, aber ich bin auch wirklich, also nochmal zu, zu Mats. Ähm, ich bin wirklich auch skeptisch, dass, dass Boré da so der Heizbringer sein soll im, im Frankfurter Sturm. Gerade weil du dir äh, dich um die, um die Stärken von Kostic auch beraubst, ne? Der eine, eigentlich der beste Flankengeber der Liga ist. Und jetzt kannst du, kannst das eigentlich knicken aufgrund der Körpergröße von Boré. Und Du hattest letzte Saison einen André Silva, der an über 60 Prozent der, der Frankfurter Tore direkt beteiligt war und ähm, der ja wirklich nicht viele Chancen brauchte, sondern nahezu aus jeder Chance ein Tor gemacht hat. Und jetzt hast du Borre, der, wie Matt schon gesagt hat, eine, eine recht schwache Chancenverwertung hat. Boah, schwierig. Ähm, ich glaube, der der wird es nicht ganz so leicht haben in, hier in der Bundesliga und bei Frankfurt.
0: Und ich glaube, Seid nicht dass... so böse, ihr beiden. Seid nicht so böse mit ihm. Geben wir <lacht> ihm nochmal ein, zwei Spiele und dann schauen wir, wie die Situation sich gibt im Frankfurter Sturm. Zumal ja jetzt auch eine Woche, zehn Tage vor Deadline Day, ähm, ja sicherlich noch was passieren wird, so wie wir jetzt gerade gelernt haben. Und mal schauen, wie er sich dann mit seinem neuen kongenialen Sturmpartner dann auch äh, vorne bei Frankfurt, dann geben wird.
1: Ja, okay. Melo, ich würde es dir wirklich gönnen, dass das er voll einschlägt, aber ich habe da so meine Zweifel und es ist ja auch nicht schlimm, jeder darf mal daneben liegen. Ich mehr als du, ja. Ja, okay, vielleicht hast du ein paar Versuche mehr als ich, ja.
0: Aber, aber wir können ja wieder eine neue Wette eingehen. Aber gut, lass uns das nicht zu übertreiben. Einer haben wir ja schon. So sieht's ähm, aus, ja. Heizbringer hast du gerade gesagt. Wir haben last but not least, das Beste kommt immer zum Schluss oder das vermeintlich Beste kommt immer zum Schluss, einen ganz, ganz heißen Kandidaten, der momentan allen, aber auch wirklich allen Managern, die ihn overpaid haben, ich gehöre leider auch dazu, momentan tatsächlich riesen Fragezeichen an die Stirn kleben. Bonio Marvin von Borussia Dortmund. Da. Mats ähm, musste jetzt wirklich ganz viel Positives sagen, damit ich meine Mitmanagerinnen und Mitmanager hier beruhigen kann im Podcast.
2: Daniel Malen wurde ja von vielen so als der Ersatz äh, betitelt von Jaden Sancho der zu Manchester United gewechselt ist, dem ist allerdings überhaupt nicht so. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Spielertypen. Sancho, der sich ja weit auf den Flügel äh, häufig fallen lässt, von dort aus Aktionen initiiert und sich sehr häufig auch im letzten Drittel anspielen lässt. Also Sancho ist ein Spieler, der sehr gerne ja die Mitspieler beliefert mit Vorlagen, gerade auch in den 16er hinein, ähm, sucht natürlich hin und wieder auch selber den Abschluss, geht sehr häufig ins Dribbling ist aber ganz klar mehr der vorbereitende Spielertyp. Also bei uns heißt der White Playmaker, weil es im Prinzip ein Spielmacher ist, der über die Außenbahn kommt. Daniel Mahlen, der jetzt von PSW verpflichtet wurde, ist dagegen ein ganz klarer Mobile Striker, ähm, ein Stürmer, der sich auch häufig im Zentrum auf, aufhält, natürlich auch mal den Weg auf Außen sucht, aber primär wirklich über das Zentrum zur Geltung kommt. Bei ihm sind diese vorbereitenden Qualitäten nicht so stark ausgeprägt. Er ist wirklich selber der Abschlussstürmer schießt ähm, ziemlich häufig aufs Tor. Ähm, das kann man auf jeden Fall schon mal ähm, erwarten, dass er auch neben Haaland ein weiterer Spieler jetzt sein wird, der sehr häufig selber den Torabschluss sucht. Also die beiden werden mit Sicherheit auch häufig gefüttert werden, äh, um, um eben diese beiden Stürmer mit herausragender Qualität im Abschluss wirklich äh, ja, in Szene zu setzen. Dazu kommt, dass Marlen auch einen sehr hohen Expected Goals-Wert hatte. Das heißt, seine Tore kamen jetzt auch nicht von ungefähr. Er begibt sich häufig in sehr torgefährliche Situationen und könnte natürlich auch davon profitieren, dass sich jetzt gerade vieles auf Haaland fokussiert, dass viele, ähm, viele Verteidiger auch Haaland doppeln werden. Äh, und dadurch ergeben sich natürlich Räume für Malen gerade auch hinter der Abwehr wo er natürlich sein Tempo, was enorm ist, perfekt ausspielen kann. Also es ist wirklich ein Spieler, der gerne auch in die Tiefe läuft, dort eben angespielt wird und dann eben selbst den Abschluss sucht.
0: Simon, hast du ihn? Und wenn du ihn hast, hast du ihn schon verkauft?
1: Tatsächlich ja. Also ich habe ihn auch ordentlich overpaid, weil ich wirklich davon ausgegangen bin, dass er direkt von Anfang an voll durchstarten wird, weil ich sehr, sehr viel von ihm halte. Es ist ein Spielertyp, habe ich ja auch schon bei den Durchstartern erwähnt den ich sehr, sehr schätze und und dem ich sehr, sehr gerne zusehe. Ähm, nur ich habe jetzt auch wackelige Knie bekommen. Dann hat sich so ein bisschen äh, mein Kader verändert und dann hat sich wirklich angeboten, ihn zu verkaufen. Ähm, ich bin ihn an Konkurrenten auch losgeworden. Das heißt, mein Transferminus sieht sich eigentlich dann noch ein bisschen in Grenzen. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, für 37,5 gekauft vom Transfermarkt und ihn jetzt schlussendlich für 35 an direkten Konkurrenten abgegeben.
0: Hast aber noch mal Glück gehabt.
1: Habe ich noch mal Glück gehabt, aber ich bin immer noch dabei, dass ich ihn als einen der Durchstarter äh, in dieser Saison sehe und äh, ne, der erste Spieltag ist gerade erst gespielt, es werden noch 33 weitere Folgen, es äh, ist noch sehr, sehr viel Zeit und ja, Wer weiß, vielleicht ärgere ich mich irgendwann, dass ich nicht doch einen längeren Atem hatte und auf ihn gezählt habe. Ähm, aber ich muss Mats wirklich nochmal einen riesen Lob aussprechen. Danke dir, Mats, für deine ganz, ganz tollen Analysen. Ähm, das hat nicht nur mir ähm, Mehrwert geboten, sondern ich glaube auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, wirklich einen Mehrwert geboten. Ähm, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und speziell auch nochmal danke dafür, dass du gesagt hast, dass das mal nicht der Sancho-Nachfolger ist. Das habe ich auch immer wieder betont, dass er nicht der direkte ähm, Ersatz ist und dass man die beiden Spielertypen nicht miteinander vergleichen kann. Da hatte ich eh lange Diskussionen auch auf meiner Fanpage, in den DMs und in den Kommentaren und äh, deswegen bin ich dir da nochmal echt dankbar, dass du, dass du das wirklich hervorgehoben
0: hast, dass es zwei ganz unterschiedliche Spielertypen sind. Ja, danke Mats für deine Einschätzungen und ähm, ja, ich glaube, das äh, was der Simon jetzt gerade von sich gegeben hat, kann ich dir zu 100 Prozent äh, ebenso mitgeben. Deine Einschätzungen sind alle Pie Excellence, also das ist Werbung äh, für euer Business. Und ich würde mich echt riesig freuen, wenn wir bei einem der nächsten Podcast-Episoden wieder einmal äh, zueinander finden und vielleicht nochmal den einen oder anderen, der jetzt noch in den nächsten Tagen dazukommt, durchleuchten.
2: Ähm, ja, generell nochmal vielen Dank für die Einladung, dass ich äh, hier äh, mein, mein Fachwissen einmal ähm, dazugeben durfte. Ich hoffe, ich habe für ein bisschen Aufklärung gesorgt bei den entsprechenden Spielern. Ähm, wer Lust hat, kann gerne bei uns mal auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen, at createfootball -com. Dort findet ihr auch unsere zehn Ones to Watch für die neue Saison. Ähm, also zehn Spieler, die in der vergangenen Saison schon gute Ansätze hatten, die in dieser Saison total durchstarten könnten, weil ihre Daten da auch extrem gut sind und sehr, sehr vielversprechend äh, ausschauen. Also da gerne mal reinschauen und bei uns auch immer wieder ähm, neue Transfereinschätzungen von Spielern, die jetzt noch wechseln werden bis zum Deadline-Day, also wir halten euch da immer auf dem Laufenden, dort gerne mal reinschauen. Und ja, vielleicht noch eine Sache für all diejenigen, die sich auch dafür interessieren, so eine Datenanalyse mal vorzunehmen und Spieler eben selbst zu analysieren. Das ist natürlich möglich und äh, wir haben uns da etwas ganz Spezielles überlegt. Und zwar haben wir einen Kurs ähm, produziert, der über vier Stunden Videomaterial enthält, wie und ähm, ja, total detailliert äh, erklärt von uns, wie man so eine Datenanalyse erstellt. Sei es für eine Liga, die man analysieren möchte, wo man wissen will, welche Spieler waren jetzt am stärksten, wer läuft vielleicht völlig unterm Radar. Das kann man natürlich auch von der Bundesliga machen. Ähm, oder man analysiert eben ein Team genauer, was dieses Team jetzt so stark macht oder was dieses Team so ausmacht. Ähm, die dritte Option ist dann eben einfach, einen Spieler genauer unter die Lupe zu nehmen, zu schauen, wie er im Liga-Vergleich dann eigentlich performt. All das könnt ihr selbst auch machen. Äh, man braucht dazu kein weiteres, ja, kostenpflichtiges Tool, äh, wie wir es beispielsweise nutzen. Wir arbeiten mit Wisecout scout und mit Insta zusammen. Das sind so die beiden größten Datendienstleister, die es im Fußball gibt. Aber man braucht sie nicht zwangsläufig, um so eine Analyse schon ganz gut ähm, auch, ja, zu produzieren im Prinzip. Deswegen schaut gerne mal bei uns vorbei auf der Homepage www.createfootball.com. Dort findet ihr unter dem Reiter Online-Kurs alle weiteren Informationen, ähm, wie ihr eben so eine Analyse erstellt, kostet ähm, 299 Euro. Bei uns im, im Shop ist aber wirklich fundiertes Fachwissen aus erster Hand, aus über ja, anderthalb Jahren, ähm, seit wir jetzt angefangen haben mit diesem ganzen Feld Datenanalyse. Alles, was wir an Erfahrung bis dahin gesammelt haben, ist in diesem Kurs vorhanden. Also wir verschweigen dort nichts. Und wer weitere Fragen hat, kann uns natürlich auch gerne jederzeit kontaktieren. Dort Dazu nutzt einfach die E-Mail-Adresse, die auch auf der Website angegeben ist, info at com oder kontaktiert, kontaktiert uns einfach in den DMs bei Instagram.
0: Vielen Dank und äh, euch noch viel Spaß bei der Podcast-Folge. Ja, mach's gut, Mats. Und äh, ich bedanke mich auch bei dir, Simon, heute in einer neuen Rolle. Hoffentlich äh, nicht ganz ungewohnt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich mich da auch dran gewöhnen kann, dich in Zukunft auch neben mir als Host hier in einem Podcast zu sehen, weil ich glaube, das hat sich schon recht gut etabliert mit deiner kick -Best fanpage reihe Bleib gesund, Simon, und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ja,
1: danke Mats, danke Melo, es war mir eine Ehre. Es hat, wie soll es auch anders sein, wieder riesig Spaß gemacht mit euch. Wir haben uns hier wirklich rege ausgetauscht über, über einige Transfers aus dem Ausland, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Ähm, dir wünsche ich auch einen schönen Spieltag, Melo. Dir auch, Mats, falls du spielst. Und ähm, ja, vielen Dank und bis zum nächsten
0: Mal. Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.